0: Fórum TSF com a Manalacácia produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre as declarações do líder do Eurogrupo. Portugal fez bem exigir a demissão de Jerome Disselblum. Aquela declaração sobre o vinho e as mulheres e os países do Sul foi uma gafe ou revela um preconceito que nos continua a penalizar, ainda hoje, nas negociações com a União Europeia? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808 202 17. 3. Também pode participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Como habitualmente em tsf.pt temos um inquérito destinado aos nossos ouvintes. Portugal faz bem exigir a demissão do presidente do Eurogrupo? Os primeiros resultados dão larga vantagem ao sim. 81% dos ouvintes responde que sim. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Mas há uma outra questão sobre a qual gostava de vos ouvir. E nós por cá. Não teremos um discurso político também muito marcado pelo preconceito e pelo moralismo? Isso não aconteceu, por exemplo, quando nos tempos da Troika nos disseram que andámos a viver acima das nossas possibilidades? Ou mais recentemente, quando se justificaram os aumentos de impostos com a necessidade de incentivar comportamentos mais ecológicos e saudáveis nos portugueses? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre esta questão. O número de telefone do Fórum é o 808 202 173 808 -202 173 Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o professor Viriato Formei Marques, professor catedrático de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Bom dia senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF Como é que lê Olá, aquela declaração dia. de Disseldome? Foi uma gafe? Uma parvoíce? Ou, ou pode revelar algo mais? Eu,
0: eu penso que foi isso embora também uh, revele algo mais um, O o ainda presidente do Eurogrupo tem uma longa história de afirmações intemperadas e inexatas, embora eu talvez deva começar por acentuar o seu enquadramento que me pareceu muito bom. Ou seja, perante situações deste género, a primeira coisa que nós temos como portugueses e como europeus de ter em consideração é que não estamos livres também, digamos assim, de partilhar eh, falsas convicções, falsas crenças, preconceitos. Isso faz parte, digamos assim, da nossa própria imperfeição como seres humanos e faz parte, digamos assim, da cultura europeia. A nossa cultura europeia está cheia de preconceitos eh, de uns contra os outros. Eh, no entanto, temos de viver em conjunto, não é? Portanto, e de facto o, o progresso humano e das civilizações faz através da capacidade de ultrapassarmos as nossas próprias limitações. Mas indo diretamente para Jerome Dejelblum, é, trata-se de facto de, um, de uma figura que me parece que é, pode ser analisada quer especificamente o seu comportamento, mas também por aquilo que ele significa, ou seja eu penso que é mais do que ele não é? no sentido em que é, a sua manutenção no exercício deste cargo só é possível por um conjunto de complicidades é, que no fundo é, e por identidades afinidades com outras pessoas e outros responsáveis de outros cargos mas é, só para recordar aos nossos ouvintes Uh, este senhor foi o mesmo que logo após ter tomado posse uh, como presidente do Eurogrupo, como se recordam, em março de 2013, uh, Juncker saiu, entrou este senhor e, um, e, e foi imediatamente para a linha de fogo com a crise de Chipre, a crise do, do colapso do sistema bancário de Chipre. E, e é muito curioso, porque, enfim, a memória é, é curta e as pessoas esquecem-se, que uh, este homem estreou-se como presidente do Eurogrupo mostrando uma outra coisa que me parece importante nesta frase não é? que é a sua profunda ignorância teórica a sua profunda ignorância sobre economia, sobre finanças sobre política que esta frase também, também distingue ou seja, esta frase acerca das mulheres e do vinho para além, de, enfim, do, do, do seu preconceito absolutamente inarrável, também revela ignorância ou seja, este senhor está à frente do Eurogrupo e ainda não percebeu o, o, o que é que foi a crise europeia, as raízes da crise europeia, não é? Ora bem, nessa altura, na crise de Chipre, março, há quatro anos, março de 2013, ele propôs o, o, o que os bancos de Chipre fossem objeto de uma primeira experiência de Berlim, ou seja, em vez de serem os Estados a pagar, fossem os, os acionistas e os, principais, e os principais depositantes a pagar a, a crise bancária, ele fez uma proposta em que envolvia também os depositantes até 100 mil euros. Bom, o, a verdade é que ele, como Presidente, propôs isto, todos os outros ministros do Eurogrupo aceitaram, e isto é assustador. É assustador porquê? Porque desde 2009 que existia uma diretiva, uma diretiva europeia, que eh, preservava eh, os depósitos até 100 mil euros, inclusive, eh, de qualquer solução deste género, não é? Ou seja. Aquela gente, sofiada por este uh, Deja Lume, uh, propôs uma, 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 uma opção que era contra a lei europeia. Não era contra a lei de Chipre ou dos Países Baixos. Contra a lei europeia. Uh, e, e ao longo do tempo, no fundo, ele também tem uh, feito considerações que, que, que são deselegantes uh, e que revelam também a sua impreparação técnica. Uh, aliás, uh, talvez uh, valha a pena recordar Algum, uma pessoa muito polémica, mas evidentemente que está numa escala completamente diferente deste senhor, que é o Yanis Varoufakis, que, na sua experiência, na sua curta passagem pelo Eurogrupo, ele fez vários depoimentos, alguns que são, enfim, discutidos, com certeza, mas há um aspecto que me parece perfeitamente confirmado por esta triste história, não é? Que é justamente uh, uh, o facto de ele afirmar em vários depoimentos que não conseguia falar sobre economia e finanças com os ministros das Finanças Europeus. Porque, realmente, para ser uh, ministro das Finanças, ou pelo menos membro do Eurogrupo, parece que essa não é, digamos, a condição ou requisito fundamental. O que também mostra, de facto, que este episódio, relativamente ao qual o governo português fez, foi corretíssimo ao exigir admissão, este episódio não é caso único, não é? nós também nos recordamos que no início da crise, 2010, sobretudo 2011, Uh, Multiplicaram-se declarações. Eu recordo-me que até o, o professor Adriano Moreira, com a sua conhecida e elegância, uh, chamava exercícios de antropologia comparada por parte de dirigentes europeus. E nessa altura, uh, o senhor Schäuble, o, o senhor Gunther Oettinger, que é, que é um comissário há muitos anos que representa a Alemanha na Comissão Europeia, a própria a senhora Merkel, uh, foram abundantes em declarações em que os sujeitos das suas orações eram povos inteiros, países inteiros, culturas inteiras, não é? Portanto, isto é, um, é um de facto, uma, uma situação muito desagradável um, e que mostra bem um, como é que na política europeia, com a crise, uh, se criaram situações em que existe uma desproporção enorme entre o poder que órgãos e titulares de órgãos têm e a sua impreparação e a sua falta de legitimidade, não é? Porque esta é que é a questão. Estamos a falar de pessoas que têm capacidade de tomar decisões que afetam a vida de milhões de europeus, de forma transversal, não apenas os europeus que os deselegeram nos seus países para cargos nos seus governos, mas que afetam transversalmente os países, e o caso do Eurogrupo é um, é um desses casos, o Eurogrupo de facto é um órgão absolutamente extraordinário, que só é possível a sua existência como entidade tão importante e omnipresente devido à crise, e é preciso também não esquecer que o Eurogrupo é também, que é a formação do Conselho de Ministros das Finanças e da Economia e Finanças dos países da Zona Euro. Eles, este, este grupo aplica uma lei, um tratado intergovernamental que não é o tratado de Lisboa é o tratado de facto orçamental de 2013, não é? Ou seja, no fundo nós temos aqui instituições que pairam, eh, carecendo na minha perspectiva de competência técnica suficiente e de legitimidade política e ainda por cima pairam executando e aplicando eh, um tratado que é um tratado que foi criado no fogo da crise não é? Portanto que não é o tratado de Lisboa não é que é o tratado que resultou de um processo de atribuição de competências dos Estados-membros à União Europeia.
1: Este, este discurso muito baseado no preconceito, numa visão muito moralista uh, de, das coisas, agravou-se com, 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 com a recente crise económica e financeira?
0: visível nessa altura. Eu, eu julgo, como, como, como eu disse, no, no, no fundo, eh, a Europa é, é, tem aspectos fascinantes do ponto de vista cultural, a nossa diversidade é aquilo que nos torna mais ricos, que nos poderia tornar mais fortes se houvesse, de facto, capacidade política, mas evidentemente que também se alimenta de muitos regionalismos, de muitos nacionalismos, de, de muitas figuras, digamos assim, caricatas em termos de, 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 de incapacidade de olhar para o outro ou as ou generalizações precipitadas. Mas nós podemos viver com isso, quer dizer, podemos viver com isso no sentido em que um, uh, enfim, através do, do, do conhecimento mútuo, por exemplo, através uh, é muito interessante ver como na juventude europeia, isso já não ocorre com a abundância que acontece nas gerações a que, por exemplo, eu pertenço, porque, porque o programa Erasmus permitiu vencer essas, uh, esses tipos de ideais completamente deformados, uh, no fundo essa, esses tipos uh, que são uh, falsos, que são que são, no fundo, resultantes da ignorância, não é? Agora, com a crise um, e com, sobretudo, a, a, a falta de solidariedade na União Monetária, que uh, tornou países que estavam, de facto, sobrecarregados com a dívida, que todos os países europeus contraíram, é muito interessante, porque a dívida não foi só portuguesa, não, é? não foi só irlandesa, não foi só grega. Um, não nós nós realizarmos... os
1: primeiros a violar as metas europeias. É.
0: E nem fomos os primeiros a violar as metas europeias. Nós há 10 anos tínhamos, nós há dez anos, exatamente há 10 anos, tínhamos uma dívida pública muito próxima da dívida alemã. Quer dizer, e a Alemanha, por exemplo, também se endividou. Porquê? Porque no fundo nós tivemos em 2008 uma crise do sistema bancário. E os Estados todos, na União Europeia, na Zona Euro, endividaram-se para correr aos seus bancos. Mas endividaram-se de forma... Basta consultar o Eurostat, estão lá os dados todos, não é? Depois, o que aconteceu foi exatamente... Alguns Estados ficaram numa situação eh, de, de, de debilidade. porque Porque nós dependemos... A estrutura do euro, do, da Zona Euro está feita no sentido para permitir o quê? Que os países dependam do mercado financeiro. E como os países mais importantes eh, se renuncia, renunciaram a dar apoio... E como o BCE, nessa altura, não tinha ainda enfim, o talento do Sr. Draghi para tentar substituir a política orçamental que falta com política monetária, o que aconteceu foi que os países que estavam mal ficaram pior. Mas aqueles que deveriam ter sido solidários, em vez de o terem sido... Para bem da própria União Europeia e dos países com mais dificuldades, acabaram no fundo por troçar ou por um, fazer aquilo que é muito desagradável, não é? Que é de facto uma espécie de bullying, não é? Bullying cultural aos países com mais dificuldades. E, e Portugal foi muito vítima, não é? Portugal, a Grécia, a Irlanda também o Chipre, fomos vítimas desses comportamentos que não são toleráveis em estadistas, não é? em pessoas que têm funções de responsabilidade, mas a verdade é que que eu saiba nenhuma dessas figuras caricatas não é, que têm posições de responsabilidade apesar da sua incompetência manifesta foram afastadas dos seus cargos eu penso que o DGL Blume neste momento tem fortes possibilidades de sair, até porque, enfim, o seu partido, curiosamente trabalhista, não é? Portanto, às vezes nesta União Europeia parece que nem tudo aquilo que parece é, nem tudo aquilo que é parece, foi fortemente derrotado nestas eleições, apesar do discurso populista, não é? Da imitação do populismo que este discurso transparece ou manifesta, e é natural que enfim, o seu cargo está, está pendente, mas é muito bom, eu penso que é muito positivo que países como Portugal e como a Espanha, enfim, espero que os outros países do Sul que foram visados por esta troça muito desagradável, se ergam, no fundo, no fundo para pelo menos dar um pouco de educação. Não é, já, não é possível tornar o, o senhor Daniel numa pessoa que perceba de economia e finanças. Isso é impossível, não é? Isto já não tem idade para isso, nem vontade. Mas podemos pelo menos dar-lhe uma, uma boa uma lição de educação e, e obrigá-lo a respeitar um bocadinho os outros que habitam a Europa.
1: Obrigado, Com professor. Viriato a de Marques por nos ajudar a refletir sobre esta questão para a qual convido agora os nossos ouvintes a participar. Queremos ouvir a sua opinião sobre as declarações do líder do Eurogrupo, do Eurogrupo. Aquela, aquela frase sobre o vinho e as mulheres relativamente aos povos do Sul foi uma gafe ou revelará um preconceito que ainda hoje nos continua a prejudicar? E olhemos também ao espelho. Nós, por cá, não teremos um discurso político também muito marcado pelo preconceito e pelo moralismo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor José Coelho. da guarda. Bem-vindo ao Fórum TSF.
2: Muito bom dia. Eu gostava, de facto, de dizer meio duas palavras acerca de, desta posição do ministro holandês e do presidente do Eurogrupo, sobretudo nessa qualidade que ele que ele se apresenta, e ligar de alguma maneira também com as posições que têm sido veiculadas pelo, pelo Chobal, o Ministro da, das Finanças alemão. E percebermos que, de facto, a, a história... Eu sou professor de história, se calhar daí a, a tendência para chamar a história para isto, mas de facto a história não, não, não nos deixa esquecer tudo o que se tem passado ao longo de séculos entre o Norte e o Sul da Europa e, e quando há assim, pedacinha eu ouvia que as gerações mais novas já não estão imbuídas deste espírito de divisão e que, sobretudo o Erasmus, a questão do Erasmus acabou por esbater um bocado isso, eu não concordo, absolutamente não concordo. E uh, um, o exemplo é deste ministro holandês que, de, de velho não tem nada, é um homem bastante novo e que fala com preconceitos quase, quase típicos do... do do, do, da, da altura do, do enfim do Hitler do Nazismo e, e isto eu senti-me muito ofendido senti-me muito ofendido enquanto enquanto português enquanto membro da União Europeia uh, em, cidadão europeu portanto enquanto país que tem dado o que tem e o que não tem para os do norte enriquecerem porque tem sido assim e entretanto senti-me ofendido e espero que enfim que para além de nós e da Espanha que de facto uma vez assim se falou que se tenha revelado contra estas posições, mas que haja outros países a fazê-lo e, e que chumbem a eleição deste indivíduo para, 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 para se manter no Eurogrupo, como chefe do Eurogrupo. De facto, isto é, 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 é imperdoável. Eu estou-me a lembrar, outro dia, do, do, do deputado, do eurodeputado da Polónia, que também disse aquelas barbaridades acerca das mulheres e do, do, do valor dos ordenados das mulheres, portanto, os vencimentos teriam que ser mais baixos, depois veio o Schubel, da questão do, do, de se precisarmos não do contragate. resgate. Agora vem este indivíduo falar de vinhos e mulheres. Quer dizer, vinhos e mulheres, nós vinho temos muito bom. Mulheres também temos muito boas. Mas quem vende mulheres são eles nas ruas da Amsterdão, não é? Quer dizer, nós não vendemos. Desculpem-me, mas apetece-me dizer isto, porque de facto isto, eu senti-me extremamente espalhado. E eu apelo de facto às pessoas para que se revelem contra isto, porque quanto mais nos calarmos, mais. Somos humilhados e nós não temos necessidade de absolutamente nenhuma. Temos 900 anos, fomos nós que abrimos o mundo a eles, os holandeses são o que são, abrimos de nós, portanto não temos que nos humilhar, não temos que nos sentir nada destas coisas. E revelar-nos contra isto, eu estou de facto irritado e de alguma maneira revoltado com isto. Muito obrigado pela atenção. Um e depois
1: dia. da opinião do professor José Coulque, que está na guarda, vamos ao encontro do engenheiro Pedro Ramalho, que nos escuta em Oeiras. Bom dia.
3: Bom dia, Manela Cássio, uh, bom dia ao Fórum. Olha, eu, eu realmente. Uh... Compreendo que quando temos o indignómetro no, na redline, portanto, quando estamos muito indignados, costumamos desligar o cérebro, uh, o que é razoavelmente normal nas redes sociais, já não é tão aceitável na comunicação social, nomeadamente na TSF, que se assume como um, como, como, uh, um órgão de comunicação de referência. deixe me lembrar que há duas horas atrás, no vosso, nas vossas notícias das oito, vocês afirmaram que Jussel Boom disse que os povos do Sul gastam o dinheiro em uh, copos e mulheres. Foi isto que foi afirmado pelo seu colega Manuel Acácio. Eu vou ler aquilo que foi dito pelo Jussel Boom, uma tradução uh, que me parece ser que digna de um órgão do vosso grupo. Não posso, não posso gastar todo o meu dinheiro em aguardente e mulheres e a seguir ir pedir-lhe apoio. O que ele está a dizer é uma coisa que me parece óbvia, mas, mas que parece que nós, como uh, uh, temos alguma tendência para uh, pegar, uh, desligar o cérebro, por um lado, e, por outro lado, para. Uh, uh, levarmos o indignómetro à Redline porque dá muitos likes e muitos shares e coisas do género, eu acho que isso infectou a comunicação social, porque queixamos dos trampos da vida. O que ele está a dizer é que gastar em copos e mulheres, apesar de ser muito agradável, e eu sou um completo fã de ambas as coisas, é algo que não cria riqueza, não, cria, não, não é algo em que devamos investir. Se, nós, se nos emprestarem dinheiro, normalmente não deverá ser em corpos e mulheres que nós vamos usar aquilo que gastamos. E eu, se calhar, pedia aos ouvintes do fórum que vamos ter aqui com certeza um rol de indignação, que façam uma lista para enviar ao Sr. Justin Boom para provar que ele está enganado e que nós não gastámos o dinheiro mal gasto. Então vamos fazer uma lista... E desde 2005 até hoje, onde nós nos endividamos em mais 80% do PIB, cerca de 130 mil milhões de euros, ou seja, nós, o país, a, a, a nossa administração pública endividou-se em 130 mil milhões de euros, desde, desde há 10 anos atrás, e façam a lista nas coisas que não são copos e mulheres mas nos investimentos interessantes que no sul da Europa nós fizemos para realmente criar Mas talvez seja é -se.
1: talvez possa ser essa uma das, uma das questões é que o exemplo utilizado por Ticel Bloom não é fizeram gastos mal feitos investiram em infraestruturas de que não precisavam, não souberam poupar o que ele disse foi, e eu estou aqui a citar, como social-democrata, atribui uma importância extraordinária à solidariedade. Mas também deve haver obrigações. Não se pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda. Disse-lhe disse o seu Blume referindo-se aos países do Sul.
3: Exato. Eu eu poderia ter é dito, ele poderia ter que aquilo para que nós usamos o dinheiro em que nos endividamos não é riqueza, e usou uma metáfora obviamente infeliz, porque dá aso a este, e obviamente quando nós somos quando nós não queremos ligar o retorno, não queremos ouvir os, os brutal facts, mas o que ele está a dizer é, sente, no caso português, 130 mil milhões, se formos para a Grécia é, é o triplo, se formos para a Itália ainda mais, mas vamos a ver onde é que foi gasto esse, esse, essa dívida e vamos verificar que não é uma dívida para investir e para criar riqueza para os nossos filhos e para os nossos netos. Não, essa riqueza, esse, 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 essa dívida foi criada para, para nós gastarmos, para gastarmos em consumo, para o Estado fomentar a economia e, e criar crescimentos do PIB. A, a, artificiais, porque mal vem um, um sudden stop do financiamento da, 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 do Estado português. Acabou e o impacto na economia é aquilo que nós sentimos na pele e, portanto, mais vale nós, em vez de fazermos aqui uma grande indignação, indignação tentarmos perceber o que é que ele está a dizer, fazemos o nosso meia culpa, porque realmente estes 130 mil milhões, desculpem lá, foram muito, muito mal gastos, muito mal gasto, seja nas infraestruturas que não eram necessárias, seja a pagar coisas que não faz sentido pagarmos com uma economia da nossa, da nossa dimensão, em vez de uh, dizer que está tudo bem, está tudo pelos afetos, e, e, e não vai ter problema nenhum. Aliás, hoje de manhã temos uma coisa engraçada em Lisboa, que é apenas a capital do reino, não é? Tivemos um, 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 a cidade em
1: obras durante um ano, ok? Um ano. Mas isso já são, mas, mas isso eu, já eu, são eu, temas para outros eu, fóruns eu, que já debatemos eu, 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 aqui, Pedro Ramalho. Tudo que
3: está em falha é, não é uma prioridade. É, é, é mais importante os acertos e os sorrisos e os gravados.
1: Obrigado, Pedro Ramalho, por partilhar connosco a sua indignação com a indignação face às palavras de Disséu Blume. Que opinião tem António Caldas, economista já reformado, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
4: Olá, bom dia. Eu gostava de estar de acordo com este anterior ouvinte de vez em quando diz umas coisas acertadas e, contrariamente aos senhores professores que falaram antes, que mandaram a falar na crise bancária de Chip. O homem falou em copos e mulheres... Mas teve uma falha muito grande, o Jerome de Saint Blum, que é, há 20 anos atrás, a cidade da Europa que tinha mais Ferraris era Porto. Há 10 anos atrás, a cidade na Europa que tinha mais Porsches era Atenas. O senhor, o que devia ter dito, é que nós no Norte andamos a emprestar pós do Sul e que os do Sul gastam em copos, mulheres e pau Bom dia, muito
1: obrigado. A opinião de António Caldas. Ora, quando falamos aqui de eh, preconceitos, de moralismo, e neste Fórum do TSF convido também os nossos ouvintes para nos olharmos ao espelho e tentarmos perceber se, eh, se de facto não temos também um discurso político muito marcado pelo preconceito e pelo moralismo e também o nosso próprio discurso. Por exemplo, não revelámos também muito preconceito na forma como falámos dos gastos dos Açores e da Madeira. Chegar na Madeira, sobretudo, quando o Alberto Sangerin estava à frente do Governo Regional. Ou não revelamos também muito preconceito e moralismo quando dizemos que o Sul gasta a riqueza que o Norte produz? Vamos agora ao encontro de, de, do professor Carlos Jalali, politólogo, professor de Ciência Política, é o coordenador dos mestrados em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Bom dia, senhor Professor. Bom dia. O moralismo e o preconceito têm um papel importante no discurso político?
5: Sim, efetivamente têm, porque apelam a uma dimensão normativa central do discurso político. Uh, o discurso político não é apenas um discurso sobre qual a opção que é tecnicamente superior à outra. Não é apenas um discurso sobre qual a opção que vai gerar uh, melhores resultados no sentido económico ou social. É também um discurso sobre aquilo que as pessoas consideram a opção justa, a opção eticamente correta. E, e nesse contexto, o discurso com base nessa dimensão moral acaba por inevitavelmente entrar naquilo que são os discursos públicos, quer uh, à direita, quer à esquerda. Uh, quando vemos. Um discurso uh, que se senta, como, como também já foi referido, uh, na ideia de que uh, gastamos acima das nossas possibilidades, há aqui uma dimensão normativa daquilo que é, consideramos moralmente correto, mas o mesmo acontece quando dizemos que aqueles que têm mais capacidade é que devem pagar mais a crise essa também é uma, uma avaliação, um julgamento uh, que está a ser feito em relação uh, àquilo que é o correto, em termos de justiça, para resolver uma situação política. E, portanto, é algo que, inevitavelmente, acaba por uh, penetrar em todos os discursos políticos, porque a política não é apenas lógica e razão, há também uma dimensão normativa profunda uh, de valores Uh, e de confronto de valores, e é essa é a dimensão onde uh, este, este aspecto moral que hoje estamos a debater, entra inevitavelmente no discurso político e no
1: debate político. Ainda há pouco recordei na abertura do fórum esse exemplo recente, quando se debateu agora os aumentos dos impostos sobre os combustíveis ou sobre os produtos com muito açúcar, e nos foi justificado, não a justificação precisamos de, de rechear os cofres do Estado, a justificação foi precisamos de convencer os portugueses a terem um comportamento mais não. ecológico e, e mais saudável. Aqui, mais uma vez, é o moralismo por conceito a funcionar.
5: Bem, uh, sim, de certa forma podemos interpretar de, 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 dessa forma. A verdade é que as políticas públicas têm sempre um sentido uh, normativo associado. Nós taxamos uh, produtos que consideramos nocivos, uh, tabaco, álcool, uh, recompensamos comportamentos que consideramos positivos. Por exemplo, a educação, não é? que tem deduções em sede fiscal. Uh, no limite, proibimos certos comportamentos que consideramos nocivos, uh, veja-se uh, uh, o consumo de, de drogas, uh, uh, e uh, recompensamos outros que consideramos positivos. E, portanto, essa dimensão acaba por fazer parte da política, porque a política para citar uma velha definição, uh, é a afetação imperativa de valores. Ou seja, quando fazemos política, estamos a decidir em relação aos valores que vão reger uma comunidade, neste caso, essa comunidade é Portugal, uh, e é uma afetação imperativa desses valores porque tem uh, o peso da lei subjacente à definição daquilo que são os valores que devem ser respeitados que não devem ser respeitados e essa afetação acontece uh, de forma transversal eu, dou, eu, eu costumo uh, explorar esta ideia com, com, com os meus alunos pegando nesta, nesta questão será que em Portugal é proibido queimar tecido? e obviamente eles respondem não, queimar tecido é, é normal, não há nenhum problema e depois mostro uma imagem da bandeira portuguesa e digo isso foi este tecido, porque também é tecido mas tem uma cor que, que simbolicamente tem um grande significado para nós. E, obviamente, aí, de repente, a avaliação que fazem já não é a mesma. Não é? Já tem uma carga negativa. Porquê? Porque faz parte da dimensão de valores, neste caso positivos, da associação com, com a identidade uh, portuguesa, com a cultura portuguesa, com, com aquilo que somos enquanto nação, uh, que os leva a alterar a sua avaliação. E, portanto, a política, no fundo, é isto. É definir valores uh, e debater esses valores para definir valores.
1: E, dito isso, como é que o professor vê esta polémica em torno das palavras de D.C. Blume? Ligamos, como dizia há pouco o ouvinte, o indignómetro ou, ou de facto, permite aqui uma linguagem muito terra-terra. a -terra, uh, D.C. utilizou ali um, um chavão uh, xenófobo e moralista e preconceituoso.
5: Eu, eu creio que uh, há aqui um aspecto uh, importante a reter, que é... Uh, a, a, a figura que fez o comentário. Portanto, Gisselblom uh, tem antecedentes não muito positivos uh, na sua relação com Portugal. A sua avaliação por parte da Generalidade dos Portugueses não era muito positiva antes uh, destas suas declarações e creio que isso também contribui para uh, a polémica que desde então uh, se suscitou. Uh, nós temos feito investigação sobre até que ponto é que quem supostamente diz algo... Uh, se isso afeta uh, a percepção da mensagem, e temos que encontrar que sim, uh, afeta. E, portanto, acho que essa é uma dimensão a ter em conta. Neste caso, Gissel Blom, uh, se olharmos para o, uh, o seu as suas declarações de forma completa, aquilo que ele faz é recorrer a uma metáfora. Uh, ele, ele não estava, nem, nem, e creio que é excessivo interpretarmos de forma literal, que ele estava a dizer que os países de Europa do Sul gastaram dinheiro em, em copos e mulheres. Não era essa a ideia que ele queria transmitir. Não era uma metáfora. Ele, aliás, no, no final da sua citação, diz que isto se aplica a nível, não apenas, uh, o sentido que está a dar não é no sentido apenas dos países, mas também no sentido pessoal. E ele nunca diz os países da Europa do Sul fizeram isto: diz, uh, se alguém gasta, ou quando alguém gasta, depois não pode esperar, uh, em milhares de copos, não pode esperar a ajuda que vem a seguir. Portanto, é, é basicamente uma metáfora aquilo que ele está a fazer. Agora, é uma metáfora que não é muito feliz e que, vindo de Gisselblom, acaba por uh, suscitar estas, estas leituras de forma mais facilitada. Uh, e por outro lado, eu creio que a o debate mais interessante é o debate sobre a metáfora em si, não é? Ou seja, será que é verdade que Portugal e os países da Europa do Sul gastaram dinheiro em coisas inúteis e, e, e pouco produtivas, ou, ou não? E acho que esse é um debate mais interessante que devemos ter... Um, Uh, e não focarmos esta ideia que me parece excessiva de que ele estava literalmente a dizer que os países da Europa do Sul gastaram dinheiro em, em mulheres e, e copos. E creio que foi uma metáfora infeliz da parte de, de Gissel Blum uh, e, e que acaba por reforçar, digamos, a imagem negativa que ele já tinha uh, e essa imagem negativa que ele já tinha acaba por facilitar esta interpretação ah, de, de, das suas declarações enquanto uma crítica ah, xenófoba em relação aos países da Europa do Sul eu quero acreditar que não, é, não era esse o sentido que ele, queria, que ele queria transmitir mas seja como for, foi uma metáfora ah, francamente infeliz da
1: parte de Cisadão. Professor Carjali, obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui neste fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Hugo Leal, trabalha na área do marketing digital Liga-nos de Cascais. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Uh, eu tinha-me tinha inscrito para falar porque realmente julgava que os participantes iam todos mostrar indignação. Fiquei contente porque Uh, pelo visto há mais pessoas com o meu ponto de vista do que o contrário, ou seja, os primeiros dois muito indignados uh, os outros, os, os restantes mais com a minha orientação fico contente, e realmente partilho um bocadinho da opinião dos últimos três ou seja, realmente a metáfora não foi bem utilizada uh, mas se nós conseguimos perceber como é que os outros países trabalham, e podemos chamar países do norte ou não, mas realmente quem é um bocadinho pela Europa aí têm um bocadinho de contato com as pessoas que lá trabalham, que lá vivem, algumas que organizam os outros países, estão na, na parte de de países, conseguem perceber que aquilo faz sentido, ou seja, os países do Sul, e se considerarmos os países do Sul, se calhar um bocadinho Portugal, Espanha Itália, e Grécia, uh, vemos que são, nós temos comportamentos completamente diferentes da atitude dos outros países, não sei se são do Norte ou não, mas principalmente podemos chamar do Norte. Realmente essa diferença é muito grande Claro que se eu for de férias e não tiver contato, qualquer contacto, as pessoas lá não gostam de perceber isso mas havendo esse contacto havendo, e querendo perceber como é que as coisas funcionam claramente a metáfora foi mal escolhida mas faço todo que é uma metáfora justa para com o nosso país
1: Obrigado, Adriel é... okay. Obrigado pela sua participação quase quase a terminar a primeira parte vamos ainda ao encontro de Mário Freitas comerciante, escutando nos em São Martinho do Porto Bom dia
7: Bom dia, Dr. Manuel Cássio, e bom dia ao Fórum. Bom, eu relativamente a, este, a, este, a esta declaração em concreto, uh, não, não, queria, não queria estar a, a dar demasiada importância, mas uh, queria fazer uma pequena introdução antes disto. Eu, durante anos... Eh... Mas há que só
1: temos dois minutos de programa.
7: Sim, sim. Eu, durante anos, tinha a sensação que nós tínhamos em Portugal eh, políticos diúques, eh, mas que estávamos salvaguardados por uma Europa repleta de políticos brilhantes. Eh, eh, infelizmente eh, constatei que eh, ao longo destes últimos tempos eh, os políticos europeus se revelam Uh, se fossem classificados por uma agência de rating que se revela um pouco mais que lixo.
8: Uh,
7: e é isso que estamos entregues. Quanto às dívidas uh, soberanas dos países do Sul, uh, eu parece-me que há dois dias, o Dr Manuel Acácio terá falado nisso também, sobre um estudo da Universidade do Minho uh, que classifica o endividamento uh, português.
1: Foi uma das notícias em destaque na manhã informativa da TSF.
7: Sim, perfeitamente, exatamente. E aí temos um espelho da responsabilidade das dívidas, que não é uma responsabilidade das famílias, não é uma responsabilidade dos indivíduos, é uma responsabilidade do governo, dos governos, e das pessoas coletivas. É, no fundo, o que me, isto leva-me a crer que estamos entregues à bexarada, É um bocado assim, sendo, um pouco, sendo quase tão deselegante como este senhor oriundo lá no país da luz vermelha e dos copos e das drogas.
5: Agora, eu
7: acho que dar uma importância tão grande às declarações deste indivíduo, eu acho, que, eu acho que estamos a cair num erro tremendo. Enfim, a Europa está repleta de políticos com esta característica, principalmente a Europa do Norte, o Norte da Europa... Uh, e, isto é um, e, e as declarações são claramente preconceituosas. Uh, e, e eu sempre ouvi dizer que quem não se sente não é filho de boa gente.
1: E obrigado, Mário Freitas, pela sua participação. Peço desculpa por interromper, mas temos de terminar aqui esta primeira parte do fórum. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário das 11. Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam as declarações do líder do Eurogrupo. Ainda há pouco, escutámos no noticiário a reação do primeiro-ministro António Costa, que diz que o senhor D.C. nos ofendeu, que fez um discurso xenófobo, racista e sexista. Perguntamos aos nossos ouvintes como avaliou o discurso de D.C. Blume, e se Portugal faz bem a exigir a demissão do presidente do Eurogrupo? Ora, é esta concretamente a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, e 82% dos ouvintes respondeu que sim, que Portugal faz bem a exigir a demissão do presidente do Eurogrupo. Neste fórum perguntamos também se aquela declaração sobre o vinho e as mulheres e os povos do Sul foi uma gafe ou se revelará um preconceito que nos continua a penalizar ainda hoje nas negociações com a União Europeia. E para tentarmos perceber esta questão, convidámos para esta segunda parte do Fórum TSF. Os eurodeputados Paulo Rangel e Carlos Rinho pertencem às duas maiores famílias políticas na Europa. São estas famílias políticas que, em grande parte, condicionam o uh, nosso futuro. Bom dia, doutor Paulo Rangel. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Gostava de, de lhe perguntar se a sua opinião uh, da CEPLUM tem condições para continuar à frente do Eurogrupo.
9: Não repare, eu, ontem, julgo que fui o primeiro a dizer que era preciso uma demissão imediata do Sr. Dysel Blum, uh, dirigente do Partido Socialista Europeu, e que representa os socialistas no Eurogrupo, que estava lá nesse equilíbrio. Portanto, o jogo foi a primeira pessoa. E aquilo que eu devo dizer é que, do meu ponto de vista, uh, a posição do governo português, uh, que eu saúdo, uh, mas que me parece ainda um pouco equívoca e ambígua, porque não se trata apenas do afastamento, isto significa não reconduzir o Sr. Dyson Blum. Ora, isso era já uma evidência. O Sr. Dyson Blum tinha perdido as eleições na Holanda, não iria ser Ministro das Finanças e, portanto, só com uma alteração das regras, que ao é o resto não são regras uh, propriamente escritas do Eurogrupo, é que ele poderia manter-se, porque tem sido sempre tradição desde que o Eurogrupo foi criado, que sejam ministro das Finanças em funções a presidir o Eurogrupo. E, portanto, ele iria sair, o próprio já tinha dito isso, Portanto, o que é fundamental é que ele resigne, renuncie ao seu cargo já, porque tem que haver uma consequência, não se pode estar à frente de uma instituição europeia, ainda que neste caso seja uma instituição informal, que no fundo existe no quadro do Ecofin, mas que é uma instituição que nós sabemos, até por experiência própria e dolorosa dos sacrifícios que o português tem que fazer, para ultrapassar a bancarrota que os mesmos socialistas com José Sócrates deixaram em Portugal, uh, uh, a verdade é que, com todos os sacrifícios que fizemos, temos objeto de um tratamento desta natureza. Então, permita-me é só interromper,
1: quando, quando convidei a si e ao eurodeputado Carlos Zorrinho não combinei aqui nenhum frente a frente entre os dois, mas permita-me só fazer eu aqui quase um ping-pong de opiniões, é benefícios dos nossos ouvintes. Bom dia, Sr. eurodeputado Carlos Zorrinho. Muito bom dia. Uh, Dá-se ao deve sair uh, já?
5: Uh, o deputado Paulo Rangel disse que foi o primeiro a pedir uh, a demissão de Alstom Boone. Eu, eu não pedi a demissão de Alstom Boone, eu pedi que ele saísse, ou seja, eu pedi que ele saísse do próprio pé, porque aquilo que ele disse, e a forma que disse, a arrogância e o preconceito implícitos naquilo que ele disse, uh, não o qualifica para continuar a exercer essas funções. Aliás, isso não é recente e eu queria apenas referir o seguinte, nós nunca Uh, enquanto socialistas portugueses, nunca uh, nos revimos uh, em, no Senhor Jairam de Salomão como um representante da nossa família política. Muitas vezes o criticamos, muitas vezes uh, ve uh, Dissemos que a sua perspectiva e a sua visão prejudicava Portugal e prejudicava a União Europeia, não é compatível com os valores europeus, como agora foi é, bem revelado, e portanto não temos, o governo português fez muito bem em pedir a sua demissão, mas verdadeiramente o que o senhor Desaubombe deveria fazer era admitir-se
1: imediatamente. Ora, estão os dois em linha ao mesmo tempo, se entenderem que isso faz sentido, podem, podem dialogar um com o outro, mas aqui neste ping-pong de opiniões, doutor Paulo Rangel, uh, estas declarações foram apenas uma, uma gafo, um momento infeliz, ou podem revelar de facto um, um preconceito contra os países do Sul e neste caso contra, contra Portugal? Que experiência concreta é que tem no Parlamento Europeu? Sente que há esse preconceito? Uh,
9: minha... uh, não, eu sinceramente, a minha experiência, quer no Parlamento Europeu, que era, aliás, eu vivi na Alemanha, por exemplo, que muitas vezes, é que, muitas vezes citava este propósito por causa do Sr. Schäuble, que diga-se de passagem nunca disse nada que se comparasse com isto uh, 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 e que, uh, pelo menos, dava o benefício da dúvida de se poderem cumprir os critérios que ele acha que seriam razoáveis, enquanto que uma afirmação destas mostra que, no fundo os países do Sul não teriam qualquer hipótese nunca de, de poderem cumprir os critérios, uh, uh, sinceramente a experiência que eu tenho não é nada esta. ainda hoje, aliás, falei com colegas holandeses, uh, que estavam eles próprios muito chocados e que até explicavam isto, sinceramente, uh, não apenas com as posições ortodoxas que tinha uh, sobre esta matéria financeira e económica e de um ponto de vista uh, prejudiciais uh, à própria União Europeia e à zona euro. O senhor Dysel Blum mas, essencialmente, uh, 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 até com a derrota que ele teve. Portanto, eles consideram que ele, no fundo, estaria, uh, que sido uma, 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 uma situação extremamente infeliz, provocada pela pressão em que alguém que fez com que o Partido Socialista holandês saísse, ou uh, o Partido Trabalhista, mas que no fundo é socialistas europeus e da família do PS português, saísse de trinta e de oito deputados para nove, portanto reduzido em três quartos, mais de três quartos da sua representação, e que ele estaria muito desesperado e portanto que não estaria propriamente, digamos, isto seria uma tentativa de fuga para a frente, enfim, mas que não tinha qualquer sentido. Eu sinceramente não acho que os povos do, dos países do norte Uh, e mesmo as classes políticas têm essa opinião em geral agora, não há dúvida, é outra coisa e é isso que eu tenho dito sempre isso é que eu acho que tem que ser sublinhado neste episódio e por isso eu tenho tantas vezes uh, falado na palavra socialista é que a visão que, é, é uma no, fixação, eu, mas é que
5: de uh, facto que, não, não é É a
9: visão que eu não, não vai negar que o Partido Liberal Holandês é um partido da família socialista europeia, portanto, isso é Sim, Que não um... tem que não tem aplicado que não tem aplicado o
5: programa, oh, mas ao caso não tem aplicado os princípios, o, não tem aplicado Social os valores que e que não. por isso mesmo teve um resultado. Mas repara, não resultados na Holanda, mas está enganado, não manifestaram está enganado, um crescimento está enganado, claro, os resultados na mas Holanda enganado, manifestaram enganado, um isso? crescimento claro do partido dos Verdes, do, dos Progressistas Liberais. Não, Ou seja, não, há um espaço, espaço,
9: há um espaço para a esquerda europeia, espaço para a esquerda europeia não que há, não foi ao, bem ao representado. Não vou agora partido Senhor, Eu Vou debater -se este episódio. Desculpe.
5: Vamos é que o é o, o Valvangel está é que é a querer o Sr. Jerome de São Não sou nada. A Portugal e aos suíços portugueses. Ora, não, não há nada estou. mais incompatível do que a visão do senhor de São e a visão dos suíços portugueses. Nada oh, mais oh, incompatível. Ficando é clara essa do divergência, é muito vamos muito aqui à questão essencial das declarações. É muito compatível com o PSD e com o CDF e com a vossa visão
9: austeritária. É muito compatível com a vossa visão austeritária. Não aqui porque não vale a pena. Aquilo que eu quero dizer, que eu sempre tenho dito, e que eu acho que é preciso falar verdade aos portugueses, e ser pedagógico, e não ser maniqueísta, é que existe uma visão diferente dos países do Norte. Isto não tem nada a ver com preconceito. Tem a ver com uma questão puramente de política económica e de visão económica entre os países do Norte e os países do Sul da Zona Euro. Isto é uma evidência. E o que acontece aqui é que, por isso é que eu digo, por exemplo, o Partido Social Democrata não. o Sr. Schultz, ratificou a política toda de Scheibler, tem um acordo de coligação. Ele está em total sintonia com o Sr. Scheibler, ao contrário do que as pessoas imaginam. Porque isto é uma... Por isso é que eu tenho dito. Não é verdade o que está a dizer. Se diaboliza, quando em Portugal se diaboliza, o PPE, e se procura, enfim, dizer que o Partido Socialista Europeu é que é extraordinário, isto não corresponde nada à verdade. O que, o que há aqui é duas sensibilidades diferentes que também são ditadas pela geografia. E pela visão das políticas económicas.
1: Fica clara essa, essa divergência sobre a forma como avaliamos aqui a política europeia e a transposição e para o exemplo português. Mas deixe-me só, só, é? só conferir com o Eurodeputado Carlos Zurinho se ele nota hum? que existe esse preconceito ou, tal como o Eurodeputado Paulo Rangel diz, não veio preconceito nenhum nas, nos, nos parceiros europeus.
5: Não, repara, eu acho que um, um preconceito do povo holandês, acho que excessivo, como em todos os países e como também na Alemanha, que foi agora referido, há pessoas com posições diferentes e com opiniões diferentes. Aliás, eu julgo que há uma maior distância entre a visão do Sr. Schubel e do senhor da, da Sra. Merkel do que, por exemplo, entre a Sra. Merkel e o Sr. Schulte. Uh, o deputado Paulo Rangel uh, procura fazer algumas associações, nomeadamente Uh, associando, uh, uh, falando de Schobel e esquecendo Merkel, e as posições mais moderadas, e ao mesmo tempo associando o Sr. De aos socialistas. Agora, que em concreto o Sr. Joram De tem um preconceito, isso claro que tem, não foi só agora que o manifestou, já o manifestou em, em, em momentos anteriores, que ele reconfirmou aquilo que disse, o que mostra que é algo que é bastante arraigado na sua própria personalidade, e a verdade é que esse preconceito, esse, esse padrão, não há um padrão socialista, não há um padrão social-democrata,
9: e é um padrão que foi derrotado Fortemente nas eleições holandesas.
5: E, portanto, o isso não é foi,
9: também um sinal de para a Antes fosse, porque o Partido Liberal de 76 e o próprio Partido Democrata Cristão, que pertence à nossa família, têm posições ortodoxas sobre a matéria económica e ambos subiram bastante. Mas uma coisa é ter um, 15, uma, uma coisa, mas perdido. eu acho
5: que é. Uma coisa é uh, defender o princípio é é do, equilíbrio, do equilíbrio orçamental. Outra coisa é fazer a declaração, porque, repara, a declaração feita
9: pelo, pelo Ministro das de Finanças
5: de é completamente diferente. O que diz é que uh, os países do Sul, uh, do fundo, desperdiçam uh, dinheiro e, e desperdiçando esse dinheiro não podem ser ajudados. É completamente diferente. Repare, diferente. O governo português, o governo português Neste momento, com uma política diferente, com uma política com sensibilidade social, está a cumprir as regras do Tratado Orçamental. Portanto, isso é possível. Não, é, é olha, isso, na dívida pública e, e, portanto, não está, Isso é
9: possível e isso
5: é, é compaginável numa Europa democrática, em que há não. diferentes, não
9: é? Na, na dívida pública as coisas estão muito mal e nos juros da dívida pública, como sabe. Portanto, a política não é assim tão, tão virtuosa quanto se diz. Mas, enfim, pronto. Mas eu não queria fazer essa discussão porque acho que não é aqui o palco para isso eu, eu queria dizer o seguinte é, é, há realmente aqui uma, uma declaração que é absolutamente inaceitável e aqui eu concordo totalmente com o Carlos uhum. do e que, mas eu não queria, era, pôr isto no plano dos povos, tal como ele disse, e no plano até da classe política, porque há muita gente que pode ter um exemplo totalmente diferente sobre mas o euro. O, o, Paulo, o, Paulo,
5: o, Paulo no, no o Paulo não quer pôr no plano dos povos, eu concordo consigo. Não quer pôr no, no plano da classe política, eu concordo consigo, não, mas também há, não, há, não, não, não está, não está autorizado a colocar isto no, no plano das famílias políticas, porque... Eu não ponho estas situações não comprometem que eu a, 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 política, eu a gente pensar em todas as famílias políticas. Este modelo está
9: errado. É, é, infelizmente há gente que pensa assim em todas as famílias políticas. É isso que eu digo. O que eu sou contra é o manicaísmo que em Portugal se criou, dizendo que uns são assim e que outros são assado, quando nós sabemos perfeitamente que a diferença não está muitas vezes nas questões ideológicas, está mesmo numa questão de perceber qual é a natureza de cada uma das economias, qual é o seu grau de desenvolvimento e o que é que elas poderiam esperar de uma integração numa moeda única. E portanto, e, essa, e, portanto, sinceramente, é isso que eu queria dizer. E por isso é que eu digo que não é por acaso que surge aqui um socialista. É porque o que o diferencia não é ele ser socialista ou não ser. É ele ter uma visão, para não, além do aspecto porque... conceituoso, deixando agora esse lado, ter uma visão sobre a questão económica, que é uma visão que, no fundo, tende a beneficiar os países do Norte relativamente aos países do Sul. Pronto.
5: Sim, é uma certo. visão que, tu, não, e, que não o configura como socialista.
1: Sr. Deputado Paulo Rangel, Sr. Deputado Carlos Rinho, agradeço a vossa participação neste Fórum TSF, sobretudo se por se termos combinado antes terem aceitado fazer aqui quase este frente a frente, tendo em cima da mesa as declarações do líder do Eurogrupo, que tanta polémica estão a causar, com o, o primeiro-ministro António Costa dizer há pouco que o senhor disse a Blume, nos ofendeu com um discurso xenófobo, racista e sexista. Que opinião tem Vitor Sarmento, um empresário que está no Seixal? Bom dia.
10: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum TSF. E apenas para dizer dois ou três, fazer dois ou três comentários, eu ontem, depois de ter vindo do um grande espetáculo do homenagem a José Fonco no Teatro da Trindade, pude assistir ao Telejornal da uma duas da manhã, onde o senhor... Uh, reafirmava aquilo que disse, dizia mesmo a minha resposta a um eurodeputado, saiu pela minha boca, com um ar de gozo, diria mesmo, um, um termo pouco coisa, mas era um ar mesmo de raiz cínico. E de facto, quer dizer, eu não estou pessoalmente, e estou, estou convicto que muitos portugueses não estão muito preocupados se ele veio de um elemento representante na família desta, desta política, daquela da área política, quer dizer, acho que isso não é importante, porque somos por aí, todos têm telhados de vida, quer dizer, isto, isto o rega bofo não, não foi só agora, ele lembro me quando foi os quando nós entramos na União Europeia, os dinheiros que vieram, o professor Cavaco Silveira, o Ministro me... não vale a pena entrarmos por aí. O que eu penso que há aqui, e é aí que eu me sinto ferido, que é assim, independentemente, do juízo que possa haver relativamente à crítica a fazer, dinheiros, dinheiros mal gastos, dinheiros desperdiçados, essa é uma discussão que politicamente se pode ter, e eu essa comprava da forma como foi dito, humilhando quase os povos do Sul e onde nós estamos inseridos, eu creio que não, pode -se, não podemos ficar calados e não podemos fazer como se isto Até porque a humilhação é uma humilhação que tem vindo em crescente. Fomos humilhados pela troca, da forma como eles entraram, da forma como eles impuseram regras, como, como nunca e isto, diria que é o copo cheio e agora poderia, poderia dizer que com a gota d'água internámos o copo e naturalmente eu penso que é transversal à cidade portuguesa, independentemente e volto a repetir, da leitura que se possa fazer, quanto a uma outra formação outra, outra, outra forma de colocar o problema, que ele poderia ter essa opinião e poderá ter, e ter lá, seguramente, e tem essa legitimidade. Não tem a legitimidade de colocar a coisa daquela forma e já nem entro por outro tipo de leituras e coisas que já se deram no Facebook, algumas delas já foram ditas aqui no fórum, enfim, porque isso são, era entrar no mesmo campeonato. O que eu acho é que nós não podemos Espero, Espero, espero que haja uma reação relativamente a esta postura, que já foi inquirido pelo que eu percebi ontem à noite, como disse, por alguns eurodeputados, mas creio que isto tem que ter consequências. É indigno se os povos do Sul são tratados dessa maneira por um responsável daquela dimensão e depois parece que não se passou nada. Eu, pela minha parte, acho que nós não devemos calar. O Primeiro-Ministro fez bem, deu a cara e deu a cara bem e temos que ir até o fundo. Espero é que haja coesão independentemente das funções políticas. O Carlos Urrinho já aqui se referiu que é, mas não sei, e portanto, acho que este é o caminho. É nós defendemos a nossa, pelo menos a nossa dignidade e isso não se vende.
11: Muito obrigado e uma vida para todos.
1: Obrigado, Vitor que opinião tem Neves Almeida, que é de Lisboa, que é consultor? Bom dia. Muito bom dia, ou
11: bom dia aos senhores ouvintes. Eu gostava de dividir a minha intervenção em duas partes. A primeira parte se refere, -se, de facto, às intervenções, à intervenção do senhor presidente do era que é a todos os títulos lamentável. É. É óbvio que este senhor já nos habituou, em ocasiões anteriores, de manifestações pouco corretas em relação à Europa e, e também a, a Portugal. A, a segunda questão que eu gostava de, de referir, para não ficar com uma crítica que toda a gente já condenou. E que é o seguinte. O Conselho diz eventualmente, podemos descontar, diríamos, as anormalidades verbais e centrarmo-nos no pensamento que eventualmente positivo ele teria. E isto, para os países do sul e para Portugal em particular, nós podemos considerar isto também como. Eh, um aviso ou uma chamada de atenção, porque de facto, muito do dinheiro que veio para Portugal, obviamente que não foi para gastar em vinho nem em mulheres, mas foi para eh, eh, muitas vezes sustentar eh, interesses pouco importantes para a economia portuguesa. E aí sim, eh, essa chamada de atenção deve nos obrigar a todos a refletir a é, estamos a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo.
11: É, uns um, 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 apitos, peço desculpa. Dizia eu que nos deve levar a todos a refletir uh, sobre o que tem sido uh, o Troika e Pós-Troika, mas especialmente durante a Troika e até um bocado antes, uh, como é que a nossa economia foi conduzida, como é que os negros foram gastos e até mais ainda, e dando uma, um pouco um, até resposta uh, ao, ao senhor que era o grupo. Como é que nós chegámos a necessitar destes dinheiros por influência e quase por obrigação que a Europa nos impôs do expansionismo? Era preciso uh, fazer investimento, porque a crise passava por investimento público. Por há aqui, e várias, e várias pessoas já o têm referido, há aqui também uh, algum gasto que foi excessivo por sermos empurrados para ele, para esse gasto, e com, com o retorno desse investimento para os países ricos do norte, incluindo a Alemanha, incluindo a Holanda. Porque é o seguinte, há aqui um, um, há, há ainda um, uma, uma grande falta de respeito por Portugal, por os países do Sul. Há também ou uma ignorância ou uma tentativa de esquecer como é que esses países têm enriquecido à conta dos países do Sul. Era só, bom dia. Muito
1: obrigado. Agradeço o seu contributo, Neves Almeida. Há pouco o Presidente da República, que hoje está em Bruxelas, fez hum, curtíssimas declarações sobre esta polémica. Ora, no fundo, Marcelo Rebelo de Sousa limitou-se a dizer que hum, não se quer pronunciar mais. O chefe de governo já se pronunciou e o Presidente da República subscreve as declarações do hum, Primeiro-Ministro. Hum, Ora, que opinião sobre esta questão tem hum, Alberto Fernandes, empresário que está em Correios? Bom dia.
5: Olá, bom dia. Manuela Cássio, muito obrigado por mais uma vez me darem a oportunidade de falar. Eu vou falar um, um pouco, pronto, da minha opinião, que é um bocado contra uh, o que nós estamos a ouvir e a, e a Virgem ofendida que nós estamos a passar. Uh, eu sou a favor do que o senhor disse. Eu estou completamente a favor do que ele disse. Nós andamos aqui a gastar dinheiro em mulheres e copos, e, 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 e carros, e barcos, e o dinheiro da Europa foi para eles se governarem eles próprios e dividirem todos no, no, lá no cartel da, da República, porque aquilo é não é República, é um cartel que está ali. Eu estou a favor do que o senhor diz, e é verdade, eu lido com os holandeses, sei muito bem que eles têm um país submerso, têm que andar com uma palhinha a chupar água para tirar para o mar outra vez um barco submerso, mas mesmo assim eles conseguem navegar muito mais do que nós, e nós éramos os navegadores e que lhes mostramos o caminho há 500 anos atrás. Por isso ele tem razão naquilo que ele está a dizer. Os, nós, os portugueses, temos andado aqui a, a acusar os políticos das más posturas e agora vimos aqui defender a estes mesmos políticos que são uma cambada de répteis.
1: Não podemos seja, utilizar essas expressões neste debate, é, uh, Alberto Fernandes. imensa
5: desculpa. Peço imensa desculpa, mas é aquilo que eu penso. Mas pronto, uh, uh, essa situação que tem estado a passar até agora, eu acho que ele tem razão no que está a dizer, porque os dinheiros têm sido muito desperdiçados e têm só sido divididos por uma pequena elite. Agora, vêm as virgens ofendidas, todos tristes a dizerem que gastámos isto ou aquilo ou aquilo outro, ou mais. E ainda depois, os portugueses que falam mal dos próprios políticos, ainda os vêm defender defender aquela gente. Epá, eu peço imensa desculpa, ele tem toda a razão em dizer exatamente
9: aquilo que disse.
5: Ele tem toda a razão em afirmar aquilo que disse porque nós temos estado a ser muito mal governados e o nosso dinheiro tem andado a, a, a ser desviado para tudo, menos para aquilo que interessa. Eu tenho pensado muitas vezes, Manuel Acácio, o dinheiro que nós investimos nas bancas e nas roubalheiras tem acontecido nestas coisas todas, investido na economia, o nosso país era um grande país. Apesar da Holanda ser um crise, país que é metade do nosso, talvez do no tamanho do Alentejo, e não ter tanta história como o nosso, nós realmente tivemos uma grande história
9: e já desde esse tempo nunca soubemos aproveitar todos os dinheiros que nos têm vida através
5: do mundo. Nós somos exatamente como aqueles filhos que nada fizeram e que herdaram o mundo e destruírem tudo, em copos e mulheres. A opinião
1: de Alberto Fernandes, a marcar também este debate que hoje aqui fazemos, olha o debate uh, online, João Miguel Gil escreve uh, a forma inaceitável, mal-educada e preconceituosa, como o socialista holandês se referiu a Portugal, não consegue esconder aquilo que muitos europeus pensam do nosso país. Bom para férias, excelentes paisagens, ótima comida e bebida, pessoas simpáticas que gastam acima do que têm e que vivem da ajuda que os países ricos nos dão. A verdade é que trabalhámos muito para essa imagem e com a cabeça enterrada na areia continuamos a trabalhar para isso. E acrescenta João Miguel Gil, as políticas de reversões e a ausência de reformas estruturais da Liga dos Últimos mais não fazem do que adormecer o país e manter uma situação que no médio prazo se tornará insustentável. Joaquim Carvalho, considera que disse ao Blume, fez um comentário absolutamente infeliz. Há anos que nos dizem que tivemos uma vida acima das nossas posses, mas porque não vão um pouco mais atrás, pergunta Joaquim Carvalho, porque obrigaram os nossos bancos a comprar dívidas de outros países, porque aliciaram, por exemplo, os agricultores com subsídios para não colherem ou plantarem, não querendo ir aqui falar da pesca e da indústria. Se lembram dos benefícios fiscais aos agricultores na compra de jipes, pergunta Joaquim, uh, Joaquim Carvalho. Quanto ao inquérito que está na página da TSF da internet, perguntamos aos nossos ouvintes de Portugal faz bem exigir a demissão do presidente do Eurogrupo. O SIM tem uh, estado sempre destacado e continua. 85% dos ouvintes consideram que Portugal faz bem a exigir a demissão do presidente do Eurogrupo. Que opinião sobre toda esta polémica? Tem o um empreiteiro Walter Gomes que está em viagem. Bom dia.
10: Bom dia. Muito obrigado por me ter autorizado a falar. E eu queria dizer que tenho muito orgulho de ser português e esse sujeito não deve ser tratado com paninhos de flanela. Deve ser, ser exigido respeito, respeitar os portugueses. E todos os políticos, inclusive os que estão lá em Bruxelas,
11: devem de exigir isso. Muito obrigado.
1: A opinião que nos deixa Walter Gomes, vamos agora ao encontro de Eduardo Castro, motorista, um está no Porto. Bom dia. Muito
7: bom dia uh, ao fórum. É, é só o seguinte, uh, possivelmente, e, e, e poder até estar a repetir uh, alguma coisa que já tenha sido dito, acontece que esse senhor, uh, vindo do país uh, de onde é originário e tendo uh, Tendências que todos nós conhecemos, eu poderia dizer que antes uh, gastar dinheiro com bebida uh, do que com droga e antes com mulheres do que com homens. Peço desculpa, mas eu tinha que dizer isto por indignação. E indignação toda a gente tem direito a ela. Muito obrigado. Muito
1: a indignação bem. de Eduardo Castro nos liga do Porto. Vamos agora, continuamos no Porto para escutar a opinião de Júlio Eduardo, que está reformado. Bom dia.
12: Bom dia, Dr. Manuela Carlos e bom dia ao Fórum. Isso é assim, eu,
8: eu, sou, eu vou usar um bocadinho de acordo com esse senhor, sabe porquê? Porque é assim, a nossa soberania foi posta em causa com a nossa entrada na Europa. Que não vejamos o que é que nos fizeram à nossa, à nossa indústria, às nossas peças, o que nos fizeram a de agricultura. Depois é isso. Esse o senhor ainda continua a falar... De, com a ajuda que nos deram. A nossa ajuda foi bem paga, nós cumprimos, até com eles que com, com eles nos propuseram a fazer. Eu posso dizer também que não, fui no, no, não sou nenhum homem de vinho, nem de mulheres, mas há uma coisa como o meu salário, com a minha reforma, perdi o meu suicídio natal, perdi o meu, perdi o meu sozinho férias, perdi parte da minha reforma para ajudar esse senhor a dizer o que o sul faz. E não é verdade isso, porque nós do sul somos homens vivos, trabalhamos. E aquilo que nos propusemos a fazer, nós cumprimos com tudo. Portanto, acho lamentável, e o senhor ainda está na da Europa solidária que nós estamos defendendo.
12: Era só isso que eu tinha a dizer. Continuação do bom programa e bom dia.
1: Contributo da Julio Duarte, que nos escuta no Porto. Que opinião tem o ex José Moura, que está em Lisboa? Bom dia.
4: Muito bom dia uh, ao Fórum. Muito bom dia, senhor Manuel uh, Portanto, aquilo que eu pretendia dizer é, é portanto, as noções, todas aquelas ideias eh, de gente eh, desse eh, quadrante eh, de pensamento eh, que desprestigiam eh, portanto as opiniões de pessoas mal formadas que eh, defendem eh, portanto a eh, o máximo de, de penalidades para os países do Sul, esquecendo-se de que o, o, o problema uh, tem a ver com uh, uh, a distribuição de, de trabalho entre os países do Norte e os países do Sul. O capital financeiro europeu uh, está a ganhar muito dinheiro com uh, os juros dos empréstimos feitos para eh, regularizar os problemas da banca, para regularizar os problemas da crise eh, provocada pela, pelos créditos mal parados eh, com investimentos eh, em, em produtos tóxicos. E, por outro lado, eh, pela noção eh, de eh, pretenderem investir em... Eh, Investimentos que não são produtivos, mas isso não a ver com a vontade de trabalho de, das pessoas do Sul. Antes, pelo contrário, nós temos excelentes trabalhadores, temos excelentes técnicos, temos péssimos administradores da linha política dessa gente do Norte da Europa. Portanto, é, é tempo de começarmos a dizer mesmo não a essa, essas noções, começarmos a dizer que é, tem que haver uma solidariedade entre os países europeus, mas no sentido de não eh, eh, andarmos a pagar juros altíssimos para eh, remunerar o capital eh, desses países. Muito bom dia.
1: Mais uma opinião a marcar este fórum da TSF em torno das declarações do ainda líder do Eurogrupo, Jerome Dicel sobre os países do Sul, que tanto a polémica estão a causar. Há pouco em Bruxelas o Presidente da República disse que subscrevia as declarações do governo português, uma posição que ontem foi expressa pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando afirmou que muita gente entende que Dicel não tem condições para para permanecer à frente do Eurogrupo e o governo português partilha dessa opinião. Disse ainda Augusto Santos Silva que as declarações de, dessa volume são muito infelizes e do ponto de vista português absolutamente inaceitáveis. Bom dia, Vítor Santos. Está reformado. Escutamos em Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
8: Muito bom dia. Eu vou tentar ser muito rápido. Em primeiro, não me afetou o que o senhor disse porque eu não comprei Porsche nem Mercedes, etc. Em segundo lugar, há um preconceito de cinco séculos que um espião holandês criou, infiltrando-se na nossa croa, como guarda-livros do de, 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 um missionário a, a, a católico, e roubou dali, valiosíssimos se, segredos náuticos, cartográficos, políticos e estratégicos. E, eh, eh, portanto, esse, esse holandês, Jean eh, Salterro Wigan, van Lientjonen, Uh, holandês convertido ao, ao protestantismo, editou um livro itinerário, Viagem ou Navegação das Índias Ocidentais ou Portuguesas, que publicou em 1596. E deu início ao que viria a ser, no, até agora, um conjunto de ondas de choque da lenda negra sobre Portugal e a Europa do Sul, que inclui a Espanha, Itália e Grécia. Aliás, eu comecei a trabalhar numa empresa americana em 1968, que já tinha a publicidade e, e todo o marketing era uh, exclusivo para os países do Sul. Portanto, não era igual ao resto da Europa, porque cada povo tem uma característica. Uh, acontece que uh, esse, esse, esse holandês... Uh, Cujo livro foi traduzido para latim, inglês, alemão e, e francês, adquiriu um estatuto ímpar enquanto foi autorizada sob o império uh, português na Ásia. Uh, ele dizia que, eu, 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 eu dizia que os portugueses que navegaram até a Índia no século XVI é a mestiçagem acusando-nos de imitar hábitos e costumes dos territórios que conquistavam casando com mulheres locais e elas gerando filhos amarelas a crianças amarelas, que à terceira geração parecem ser indianas, indianas na cor e na feição. Este facto, com a sensibilidade e a luxúria de que eram acusados, faria despreguer-se um povo de preguiçosos inapto para a conquista e o governo dos territórios colonizados. Uh, Kant se chegou ao ponto de afirmar que a mistura de sangue caracterizava os povos ibéricos por via da, da, da proximidade com a África e dos contactos permanentes entre diferentes geografias, culturas e, 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 e civilizações. É, facto que defendia que os espanhóis eu duvidasse que fossem de facto europeus. Portanto, isto é um preconceito que os povos da Europa eh, norte e central têm acerca dos povos do Sul. Portanto, penso que é natural que, pois, os políticos que estão na, na, na Europa tenham um preconceito em relação a Portugal, que, neste caso, a mim não, não me afeta, como digo, não comprei Porsche, etc, etc. Realmente, nós andamos a gastar, os milhões que recebíamos diariamente não em é coisas úteis. É só isto que eu tenho a dizer. Obrigado pelo seu
1: contributo para este fórum TSF, Vítor Santos. José Andrade escreve na página da TSF na internet esta opinião. Já trabalhei no Norte da Europa. Sim, são formas de trabalhar diferentes, mais metódicas, rigorosas. No entanto, os portugueses passam muito mais tempo a trabalhar aqui em Portugal do que a generalidade das pessoas dos outros países. Trabalhamos demais para o pouco salário que oferimos a nível nacional. No tempo livre, gastamos onde queiramos gastar, seja em mulheres, em homens, em vinho ou em outra atividade. Claramente, a opinião deste senhor é xenófoba, racista e demonstra talvez até alguma inveja das nossas mulheres, do nosso vinho e do nosso sol. Que opinião tem Nelson Portinha, A funcionário público que está em Sintra. Bom dia.
12: Bom dia. Eu penso que o um senhor há cinco minutos atrás resumiu em duas frases aquilo que eu vou querer dizer. Eu penso que não há aqui um preconceito deste senhor, não é do povo holandês, é, é, eu tenho família na Holanda, na Alemanha e não, não, nunca senti este preconceito, é deste senhor em particular e de alguns que se identificam com ele, um, mas não é um preconceito, são dois preconceitos, um é contra as mulheres pelos vistos e outro é contra o vinho. Eu concordo em parte com ele, porque gastamos, todos os homens acho que gastam um pouco de dinheiro com as mulheres, digamos, legítimas, não é? Com, com, com as esposas, com, com as filhas, com, com, com a família, aí sim gastamos muito dinheiro e eu tenho gasto bastante dinheiro ao longo destes anos e por isso agora que estou divorciado, mas tenho este defeito, nasci a gostar de dinheiro e não consigo mudar o género. Se calhar o senhor não tem o mesmo gosto que eu. Em relação ao vinho, por acaso não gasto muito dinheiro com isso, mas é conhecido por essa Europa fora que as senhoras que duram mais anos muitas vezes desvendam o segredo que será um cálice do bom vinho português, seja ele um do Porto ou da Madeira, e que as faz viver mais anos. Hum, só queria dizer que acho que no, no, nas instituições europeias se devia haver um detector um de, de, de estupefacientes à entrada, de, 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 principalmente para quem vem da Holanda e que, que passa naquelas ruas cheias de montras com mulheres e depois acaba por pôr pouco tabaco no cigarro. Portanto, acho que isso se devia pôr um bocadinho mais de tabaco no cigarro e, e, pronto, e, e se calhar beber um bom vinho português para, para, para animar e para para lhe dar outro ânimo, para, para ficar mais bem disposto. A resposta
1: Obrigado, de porque... Nelson Portinha às declarações de Edicel de Blum, líder do Eurogrupo. Vamos agora escutar a opinião de Filomena Graça, doméstica, está em viagem. Bom dia. Bom dia, Filomena Graça.
13: Sim, sim bom dia. Bom dia, sim, bem vindo ao Fórum TSF. Olha, é o seguinte, eu penso que esse senhor que está retagiado porque o partido dele perdeu as eleições na, na Holanda, não é? E de maneira que, apesar de nós precisarmos realmente do dinheiro do, 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 que fomos pedir, não quer dizer agora que sejamos pesinhados, até porque nós não somos menos do que eles. Podemos ser mais pobres, realmente. Temos um bom clima, que é aquilo que eles não têm raiva, mas não lhes dá realmente o direito de falar assim. Até porque ele, quando fala, não fala para os políticos, porque senão ele falava para os políticos diretamente. Ele fala para o povo. E se ele soubesse que as pessoas aqui neste país, que recebem 200 e 300 euros ao fim de 40 anos de trabalho, ele não falava assim. Esse senhor é um xenófobo e realmente havia de sair, havia de ser demitido porque esse senhor não está aí a fazer nada. Eu tinha vergonha, se fosse holandês, de ter um, um, um senhor como ele na, na, à frente de da, da, da onde ele está. Portanto, uh, esse senhor realmente só prova que são arrogantes, que vivem à conta do dinheiro que, que lhes pedem emprestados, vivem nos maiores uh, hotéis, comem à conta... Vivem do eu gostava de saber quando é que esses senhores ganham para depois esses senhores poderem falar então do povo que só quer som e mulheres. Eu não quero mulheres. E eu sou uma pessoa que trabalha, parte me de trabalhar mais o meu marido e assim como milhões de pessoas no nosso país e que têm as suas vidas orientadas mas que não é à conta desses senhores. Portanto, esse senhor que tem a vergonha na cara quando fala. Mas pronto, é assim. Bom dia.
1: Bom dia, Filomena Graça. Vamos agora ao encontro do empresário Henrique Neto, do de Lisboa. Bem-vindo a este Fórum TSF.
5: Bom dia, Ana Bom dia aos ouvintes do Fórum. É, eu vou ser muito, muito breve. É, ainda que custe aos portugueses, em geral, ouvir e dizer coisas como estas do ministro holandês e, e a reação, digamos, normal é da senhora que falou antes, é, e apesar, e de reconhecendo que as palavras que ele usou são desadequadas, podia ter falado na corrupção e nas autoestradas sem carros e outras coisas muito mais óbvias. Uh, digamos, ele foi simplista na sua apreciação, mas uh, no essencial ele tem razão. E essa é que é a verdade dolorosa que os portugueses devem enfrentar. Os povos do norte, a Irlanda, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, eram países já há 100 anos, a Holanda não, mas os outros eram há 100 anos, países tão pobres ou mais pobres que Portugal, e hoje são países avançados. E as pessoas não ganham, como dizia a senhora anteriormente, 300 euros por mês, ou 400 ou 500, ganham mais, têm uma vida melhor, tudo isso é verdade. Mas uh, uh, devíamos interrogar porque é que é assim. Uh, e uh, no plano europeu, deveríamos reconhecer uma verdade. É de que, desde Maastricht, pelo menos, mas provavelmente antes, defrontam-se na Europa duas visões. Uma de que os problemas dos países se resolvem com, boa, com disciplina, trabalho e boa governação. E outra visão, que é um pouco aquela que prevalece em Portugal, que os problemas da Europa resolvem-se com mais solidariedade. Ambas as, as coisas são verdades. Uh, e, e em Maastricht defrontaram-se com isso. Os povos do Norte que são disciplinados, que uh, se governam com racionalidade e bem, uh, têm medo de vir a pagar uh, a indisciplina uh, dos povos do Sul ou de alguns povos do Sul, como Portugal. E o que é que aconteceu depois de mais triste? Nós demos razão aos povos do norte, porque recebemos milhões e milhares de milhões de euros para nos ajudarem a desenvolver a economia e o que é que nós tivemos? Tivemos corrupção, tivemos partidos políticos que servem a si próprios, tivemos uma economia, instituições uh, pouco qualificadas em geral um sistema financeiro caótico, e isso é culpa nossa. Ou seja, se nós quisermos resolver e continuar a pensar emocionalmente e condenar o senhor holandês com isso patacoada, podemos fazê-lo, mas continuaremos pobres. Ou se quisermos por uma vez olhar a sério e verificar o que é que os outros povos. A Irlanda é talvez o é mais evidente, porque ele é mais recente, há 40, 50 anos visitei a Irlanda é um país tão atrasado que fazia aflição, interreligioso, eh, com boa governação, com prioridades corretas, como seja a da educação, da formação profissional, não tendo embarcado em obras públicas como nós fizemos e etc, etc. Não tenho tempo para explanar isso, né? nem adianta. Eles resolveram e hoje é um país que está na linha da frente da Europa com um crescimento acima de 6%. Uh, e com uh, um ornado mínimo de cerca de 1.500
1: euros. E é com esta opinião de Henrique Neto que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Restam-me alguns segundos para olhar aqui a página da rádio na internet onde João Rosário escreve que gastámos em copos mulheres e a pagar os juros exorbitantes dos empréstimos que eles nos fizeram. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 85% dos ouvintes consideram que Portugal faz bem a exigir a demissão do presidente do Eurogrupo. うん。<音楽>